0: En av utmaningarna är ju hela digitaliseringen och att hitta en, en balans mellan den fysiska retailhandeln och, och den digitala, hela omni-kännel-tänket.
1: Är du svensk så känner du till modehuset Filippa K. Modeindustrin hoppar på nya trender varje säsong. Filippa Co sticker ut genom att inte göra det. Ellen dotter, marknadsdirektör Filippa K, jättevälkommen till Contentpodden. När du går på gatan och du tittar runt på folk på, på stan tänker du, den här killen har ingen mode sens överhuvudtaget, like, oj borde ha tänkt sådär eller hon, var, varför har honom där?
0: Nej, inte direkt skulle jag inte säga. Jag är nog mer, mer skadad så jag försöker spotta om någon har Filippa K eller inte. Okej. Okay. tänker nog att det var fint.
1: Okej, är det många som har Filippe Kohn när du går på gatan? Ja,
0: men i Stockholm är det det. Absolut.
1: Jag känner mig lite mer lättad, därför att jag tänkte, jag är nog den personen som inte har någon mordkall överhuvudtaget. Nu känns det lite bättre. Du är inte i alla fall. Jag har inte dömt dig än. Nej, men vad bra. Inte än, exakt. Det är väl bra. Jag ska sätta på mina papatofflor när du lämnar. Filippe Kohn, ni har kommit ganska långt när det gäller arbetet med hållbar material, och ni sticker verkligen ut nu idag på mordescenen. Hur har den sort process sett ut. När ni valde ni det spåret?
0: Men jag skulle nog säga att det alltid har varit med oss ganska naturligt sedan starten 1993. Eh, mycket genom att vi har haft att ha en hållbar både stil och kvalitet som ett av våra ledord sen vi startade. Och det finns ju en, en hållbarhet i det och en långsiktighet. Sen så, och sen så har vi arbetat mycket med, med både produktionsledet och, och värdekedjan genom att jobba med samarbetspartners och så där under, under ganska lång tid. Men jag tror att det var 2014 som vi verkligen byggde in det i vår vision och bestämde oss för att... Det är inte good enough. Det gäller att verkligen ta det ett steg till och bestämde oss för att, att arbeta med hållbarhet som ett, ett, ett sätt att nå våra mål.
1: Är det ett sätt också att sticka ut eller positionera er jämfört med konkurrenterna?
0: Alltså, Instamentet för hållbarhet har ju inte varit att sticka ut men däremot kanske pakteringen av det för att förtydliga för andra och inspirera andra att det är väldigt viktigt att, att lyfta de här frågorna.
1: Det är motorbranchen motorbranschen generellt sett, och jag kan ha fel, men jag får känslan att de inte är superhållbart sort of medveten generellt sett. Det är inte den man tänker på när man tänker på motorbranschen.
0: Nej, det finns ju stora problem såklart. Eh, framförallt i produktionsledet. Eh, sen är det väldigt varierande. Det finns ju många som är jätteduktiga och, och, och sådär. Och det beror väl också på om man tittar på Sverige eller inte Sverige. Många, många i Sverige är ganska duktiga skulle jag säga.
1: När det gäller just priskänslighet. Det är de egentligen bryr sig inte så mycket om vad det kostar så länge den här är gjort på ett bra sätt eller på ett hållbart sätt. Eller hur, hur är det? Eller är det Nej,
0: det skulle jag nog inte säga. Alltså det, det hänger ju alltid ihop också med, med ett estetiskt val. Vi är ju inte främst ett hållbarhetsval utan vi är ju ett, design, ett designföretag så att det är nog mer att, att man kräver att båda delarna finns och sen tror jag kanske inte våran kund heller är den vi är ju inte i det allra priskänsligaste segmentet vi är ju ingen, eh, ingen high street kedja och vi har ju inte så, inte så snabba cykler som många andra modverken har eh, så jag skulle mer säga att det, liksom är, det är två sidor av samma mynt på
1: något mm. sätt När det gäller alla trender som sker hur förhåller ni till, er till alla trender i, i, i branschen?
0: Ja, men vi försöker ju stå bortanför lite grann i alla fall det som är de snabbaste trenderna. Sen så är det viktigt att alltid vara moderna och uppdaterade såklart. Men vi har en väldigt hållbar stil och en, en tidlöshet i vår estetik som gör att vi, vi tror att det är där vår styrka ligger inte att, att hoppa på de, de tydligaste trenderna varje säsong.
1: När det gäller just marknadsföring, Jättebred fråga, hur jobbar ni eh, marknadsföringsmässigt? Oh, wow. ja. Berätta om hela marknadsplanen, vad det kommer att göra om 10
0: Nej men vi jobbar jättebrett såklart, precis som frågan är ställd. Men, men, men vad vi försöker jobba mer och mer med är att verkligen sätta kunden i fokus och hela tiden tvinga sig tillbaka till någon form av relevans. Och för att bli lite mer konkret så jobbar vi ju inte jättemycket med köpt reklam eh, längre. Vi har gjort det många år tidigare eller förr. Nu, nu jobbar vi mycket mer med att försöka skapa content och finnas där kunden är. Och
1: den omställningen, har det varit svår eller jag menar, att gå från mer köp till mindre och mer content?
0: Ja, eh, det har det. Absolut. Skulle säga. Eller det är ju ett test varje dag nästan i princip i, och framförallt kanske om man, om man pratar om ganska komplexa frågor som, som hållbarhet till exempel eller, eh, eller där men, men på något sätt så kan man ju ändå känna att man får ett tydligare gehör hos slutkund än om det bara är en bild för, och alla mät, mätningar också. Om sånt blir så det blir så generiskt och lite svårt att, att skapa kvalitet kvalitetsanalys av det på samma sätt som att jag vill inte heller stirra mig blind på hur många följare vi har utan det som är intressant i det här läget är ju att se vad engagerar de vilken tid typ på dygnet engageras de genom till exempel vi har haft vi hade nu i våras var det som vi initierade ett pilotprogram som vi har som innebär att vi involverar och bjuder in våra kunder till att vara med och, och ta del av en diskussion och en utveckling om, om oss. Det kan vara omhållbarhet, det var det nu senast, men det skulle också kunna vara handla om konsumtion eller stil. Eller
1: Hur väljer man in kunderna då? Är det någon tävling? Eller är det... Nej,
0: vi ställde en öppen fråga på Instagram faktiskt och var inte alls bredda på det enorma intresse. <laughs> man vet ju inte, det är så många av sådana här saker som är eh, lite... Eh, man får testa sig fram och vi visste inte alls vad vi skulle förvänta oss. Men det var helt otroligt vilka ambitiösa ansökningar som kom in utan att vi ens bad att de skulle göra någonting. Okay. Ni, så ni,
1: ni ställde frågor, är det någon som är intresserad av att hjälpa ja. sig i nästa utvecklingen och så fick ni en Precis. storm av... Precis, så okay. var det. Hur många följer er på Instagram? Uh,
0: 116 17 000 kanske okay. ungefär nu.
1: Och så, så ni hade så, så många när ni gick ut med den här frågan. Ja,
0: Nu har vi växt, vuxit ganska snabbt det senaste, så att okay. då var kanske värdet hundra.
1: Okay, men ändå, så det var ändå Det var ganska många. Det var, det många. var väldigt många. <laughs> <Exakt>. <laughs> Verkligen. Okay, så ni, ni var inte för beredd för att ta hand om, om den här mängden. Därför det ställer lite andra krav också när man involverar målgruppen på ett mm. annat sätt. I mean, eh, hur har ni kunnat hantera den slags, den ändring i, i hur ni jobbar marknadsföringsmässigt?
0: Ja, men jag tror att det handlar liksom om att vara agil och inlyssnande och samtidigt trygg i vilka man är. För att är man trygg i vilka man är så är det också lättare att få input och kunna, kunna vara lyhörd och öppen för input från kunden- för någonstans är det ju tack vare kunderna vi, vi överlever. Och det är klart att med alla sociala medier så finns det ju helt andra möjligheter. Vi har ju aldrig haft en dialog innan med våra kunder. Vi var jättesena med att ens ha en sajt i princip. Eh, eller en e-handel i alla fall. Det har vi bara haft i nästan två år. Så att digitalt sett så är vi gröngörlingar. Men,
1: men det kommer, men det när det gäller researchhanteringen. När man köper det som ni har gjort förut. Men mm. då kan man beställa, köpa Visst. den och få tillbaka lite siffror, hur många människor har, har sett den här mm. tv-reklamen eller har blivit exponerad till en, en tidningsannons. Men när ni pratar med målgruppen, ni måste ha folk på plats hos er antagligen för att kunna ta emot eller, eller folk som hjälper er i så fall.
0: Ja, absolut. Så är det mm.
1: Och sen att se en effekt på försäljning därför att till slut vill ni att folk köper från er snarare än mm. någon annan. Um, och kan, ni, kan ni göra en sån koppling direkt till Kampanjer eller aktiviteter ni gör nu, Mark? Absolut. Oh.
0: Ja, men det kan man alltså, och det kan man definitivt. Och det handlar väl mer. Så just hållbarhetsfrågan är ju oftast inte kopplat till en viss produkt. Så då får man ju med sig på en generell försäljningsökning. Men, men just eh, Instagram är ju en väldigt bra kanal för att lyfta produkter också. Eh, och vi märker ju att när vi går in mer i detalj och pratar just om så här produkt. Eh, produktinformation på lite nördigare nivå eller visa texturer eller tar eh, verkligen går in i djupet så blir folk extremt engagerade.
1: Okay. Och det har ni sort of lärt er under de senaste par åren då? Ja, så so, att gå jättenördig in i detaljerna faktiskt går mm. hem mest? Även på Instagram eller? Ja.
0: Jag ska inte säga mest, men eller? det är en av de sakerna som är tydligt kopplat till produkten så är ju såklart influencers och ambassadörer jätte värdefullt för oss att, att jobba med. Just det.
1: När det gäller content marketing så att du pratar om det självklart med, med, med just Instagram. Mm. Men hur jobbar ni annars med content marketing?
0: Ja, men det handlar väldigt mycket om det att, att hitta, kunden har ju makten idag och det är inte så mycket, lika mycket journalister och modredaktörer bara utan det går hand i hand med att, 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 att försöka vara relevant för kunden. Så att att hitta vår, vår storytelling som känns äkta och inte, inte skapad som vi pratade om innan just med att man inte skapar hållbarhet för att det ska sticka ut utan att man har faktiskt någonting att säga och man vågar. Vi har ju jobbat jättemycket med att lyfta eh, transparens på vår hemsida till exempel med vilka alla fabriker är som vi jobbar med hur många kvinnor som jobbar där versus män eh, och så vidare och så vidare. Och jag tror att det att alltid börja inifrån men hitta relevansen för kunden så att det inte blir något som är för kampanjigt uttänkt. Liksom.
1: Och er målgrupp uppfattar er som äkt? Det skulle ju gissa, men du kan berätta mer för mig. Stämmer det?
0: Ja, jag hoppas det. Inte kanske alla frågor, men, men i, i många frågor så, så tror jag vi lyckas förmedla en, en, en ärlighet och en äkthet.
1: Du nämnde ambassadörer, influencers. Mm. På vilket sätt jobbar ni med dem?
0: Jag tror att modebranschen har ju ett ganska, en ganska lång historia av att ha såna här ambassadörer och, och influencers. Sen har det ju sett olika ut när åren har gått men det var ju redan på när bloggarna slog igenom så var ju bland de första att, att verkligen ha det som tydliga nyckelspelare i att driva försäljning och bygga varumärket. Och sen så har det ju vuxit till att hitta nya plattformar men sättet att jobba på är ganska likt. Eh, och vi, det, vi jobbar med det på så sätt att vi försöker hitta eh, liksom kompis, digitala kompisar som, som gillar vårt varumärke och som vi tycker om. Och som har en, en estetik och står för grundvärderingar som, som vi står för. Eh, och sen så är det ju såklart att de är ju smarta och det blir dyrare och dyrare att ta del av sådana. Sen får vi få ganska mycket publicitet bara genom att folk gillar vårt varumärke. Men,
1: okay. men absolut, jag kan säga som före detta journalist har jag alltid mm. tyckt att det är lite jobbigt att mm. blogger har så mycket påverkan mm. i för tiden. Men så, så är, det, är det svårt att jobba med bloggare eller var det lättare att jobba med traditionell PR och skicka in en press och prata med en journalist mm. än att jobba med bloggare.
0: Ja, både ja nej, ja, det kanske är lättare på ett sätt men samtidigt så tror jag att det blir ännu tydligare kopplat till försäljning genom att, att jobba med, med ambassadörer och att det skapar en... En, en, man kommer närmare kund genom att gå via dem än, än kanske traditionell press. Sen så tror jag att båda delar är viktigt. Men, eh, men det som är spännande att se nu är ju också vad som är vad som bara var bloggare blev, blev kanske sen eller vad som var digital tidning till bloggare vidare till Instagram till exempel och, och nu med alla podcast och sånt. För det, vi ser ju tydligt att många av dem som driver mest försäljning för oss är ofta de som verkar på många plattformar. Som podcasts till exempel och bloggare där de har båda de delarna för jag tror att då känner kunderna att de lär känna dem bättre och då blir det ännu mer förtroendeingivande.
1: När det gäller just den slags fördelningen av budget mellan traditionell you know, köpt reklam som, som går ner och content marketing som mm. går upp, kan mm. du förklara hur, hur ser den ut, den slags fördelningen då?
0: Vi lägger jättelite på traditionellt köpningar nu för tiden. Uh, har ju Göran uh, gör fast nästan inte det alls. Vi har ju lite mediesamarbetet och partners och sådär som vi jobbar med och försöker handplocka de vi tycker är viktigast i i alla olika marknader vi jobbar på. Men, men, men störst vikt läggs ju vid, ja, vid Google och vid digitala samarbeten.
1: Du nämnde Instagram som en väldigt bra kanal och ger 115 000 eller 16 000 följare. Är den den mest lyckosamt kanal? Eller har ni också har ganska många på Facebook? Ni har 85 i 000. Mm. Kommer det, på Facebook. Mm.
0: det beror lite på vad man tittar på. Jag skulle säga att den är nog den som kanske driver mest försäljning. Men sen så tror jag att sådana plattformar som Pinterest till exempel blir väldigt viktiga. Det beror också lite på vilken marknad man pratar om. Uh, Sverige och nog Instagram viktigast uh, men om man tittar på England till exempel och, och Tyskland Facebook är Facebook jätteviktigt till exempel I England och Twitter är Twitter ganska stort och, och, och Pinterest och sådär. så att man får vara lite uh, marknadsanpassad ganska mycket i vart man mm. kommunicerar
1: Och hur gör ni det I mean, per land? Om man ser att okay, det, är, det är Facebook som gäller här och Pinterest där men mm. det, det, det låter jobbet på ett sätt, att du kan inte ha någon slags streamlined marknadsföringsinsatser.
0: Nej, vi har, sen så har väl vi gjort lite sådär att man har, det kommer ju liksom intressanta nya plattformar hela tiden och då får väl vi, vi ju ganska begränsade hur många vi är som, som jobbar med de här frågorna så att då får man ju också lite välja att nu väljer vi att Snapchat kanske inte är prio för vår målgrupp utan vi, vi håller oss till Instagram och Instagram Stories eh, och på Twitter kanske vi har där kanske det känns viktigare att prata mer om Bolagsfrågor och, och hållbarhetskommunikation och sådana saker så att man anpassar lite både, både kanal och budskap men såklart ändå ha samma grund i allt man säger. Men det är, det är lite trixigt och, och, och sådär. Oftast är det ju, Sverige är ju ganska snabba och ganska långt fram i att anamma trender digitalt. Vi har ju marknader som... Tyskland, Holland, Belgien som inte, inte alls är lika snabba.
1: Är det mest kvinnor, antar jag också, som köper från Philippico, K? Därför att ni säljer härkläder, men det är ändå kvinnor som dominerar.
0: Ja, vår målgrupp, ska jag säga, vi, har, vi har en ganska bred målgrupp, men um, låt säga att den är mellan 25 och 45.
1: Om du går igenom ett you know, instagram och du ser någon i Filippe K-kläder, like, vem, vem skulle du gärna se? Like, vad, vad skulle vara din drömvärld när du ser ah, kanon, den här personen är i kläder Filippe
0: Ja, men det hände faktiskt där om veckan när jag såg att Julian Moore hade på sig en av våra tröjor. Då blev det lite så här, ja men det är coolt, hon är en cool kvinna. Man vill gärna att det ska vara någon... Ja, men starka, coola kvinnor är ju alltid det man går igång på, eller jag går igång på. Och det finns många sådana. Sofia Coppola, Beyoncé, någon okay. sån. Vi kan se om...
1: Du kan slå beyoncé signal så att man kan sätta Och ni har också lanserat nu ganska många intressanta koncept. Uh, frontrunners, Lisa Collect, det här sinaste projekt, Philippe Co's Circle... Mm. Allt har hållbarhet i fokus. Kan du kanske berätta lite om, om alla de här?
0: Ja, de är ju alla delar av ett koncept som vi tog fram då 2014 när vi, när vi skrev om vår vision eh, som handlar om att jobba utifrån Circular Fashion. Eh, och det hela, det hela det konceptet handlar ju om att förlänga livet egentligen för för din garderob eller att kurera en garderob som är hållbar helt enkelt. Både bakåt i värdekedjan i hur produktionen går till och att använda hållbara material och, och producera på ett rättvist sätt men också att se hur man kan förlänga livet på produkten när den väl Eh, landat i butik och sen köpt, köpts av en kund. Och då lanserade vi Lease som är ett uthyrningskoncept som innebär att allt du ser i en Flippa K-butik i princip går att hyra. Och sen så har vi Second Hand som vi ju har haft under väldigt många år faktiskt eh, genom en fysisk butik eh, men som vi håller på att titta på och utveckla ytterligare. Och sen så kollektar att man kan lämna tillbaka plagg som man inte längre använder och är de i fint skick så går de då vidare till second hand. Och är de i sämre skick så går de antingen till välgörenhet eller återvinns i form av sitt material. Och hela det här Circle-projektet som, som ju även har en, en hub online handlar ju om att bjuda in och, och vara transparenta med vad vi har för problem och bjuda in branschen till dialog där man kan se vad kan vi lära av varann. Ehm, till exempel lease som vi har som handlar om att då hyra ut kläder är ju något som är i teorin en väldigt bra grej men i praktiken inte riktigt eh, är där än för att kunden inte var van hyra kläder. Eh, Och där kan man ju, skulle man ju till exempel kunna föra en dialog med, med Spotify eller andra typer av, av områden som jobbar med uthyrning som en affärsmodell.
1: Och se hur man kan göra det på ett mer smidigare sätt. hur
0: vänjer man kunden med att inte äga. Mm. Det, är...
1: Just det, ja. Och det gäller just materialval, I mean, they, they thing, right? mm. det är ju en viktig grej självklart, för det finns ingen superb tyg hållbarhetsmässigt.
0: Vårt angreppssätt på den, den utmaningen är att vi har då initierat det här som vi kallar för frontrunners. Eh, och det innebär egentligen att man går igenom eh, materialgrupp per materialgrupp så att säga, för att lära sig att bli helt hållbar inom den det materialet. Så nu håller vi på med ull till exempel och då tar man fram, eller vi har inom ull tagit fram en kjol och en kappa på dam och en kappa på herr eller en rock på herr som där varje del av i produktionen och i produkten ska vara helt hållbar. Allt från liksom knappar till sytråd, till hur det har tillverkats, till hur det har färgats eller inte färgats och hur det vad har för cutting waste så var det har, ja, egentligen allting eh, för att sen kunna implementera på resterande nollprodukter i, eh, i vårt sortiment.
1: Din största utmaning då i rollen som marknadschef, vad ser du som den, den största utmaningen?
0: Jag skulle säga att en av utmaningarna är ju hela digitaliseringen och att hitta en, en balans mellan den fysiska retail handen och, och den digitala, hela omni-channel-tänket. Eh, vi har ju ganska många fysiska butiker, ungefär 50 stycken runt om i Europa och att hitta, och det är egentligen ett, ett praktiskt problem snarare kanske än ett, ett problem att hur man faktiskt möjliggör en, ett sömlöst möte med varumärket med Flippa på som kund.
1: Därför de, de här fysiska butikerna måste vara väldigt viktiga från ett marknadsföringssynpunkt också. Mm, det är ju fantastiskt fysiskt mm, närvarande som ah. du har och direkt kontakt med, med kunderna. Men samtidigt mycket långsammare och kanske mm. mer kostsamt än digitalt ja, digital visst, så äh, det tjänst. Så ja, hur, hur balanserar man ihop dem? Eller hur ser man?
0: Ja, men jag tror att det är, man får lite hitta vad som blir unikt med respektive möte eller kundmöte. Att man, att man försöker se vad kan man jobba med i butik som, som vi inte kan jobba med digitalt. Eh, vi har några exempel nu där vi har gjort en en liten kurering på vår butik på Grev till exempel där vi har tagit in eh, konst och, och, och lite möbler och keramik och lite andra produkter som, som är, har samma liksom ingår i vår värld av Filippa K men som inte är eh, bara kläder och det är ju något man inte riktigt kan, den miljön kan man ju inte skapa eh, Online till exempel. Eh, och vi har gjort en hel del andra sådana samarbeten runt om. I våra andra länder med, med olika typer av, av aktörer. Så att det blir ett, ett intressant möte.
1: När ni jobbar med Facebook och Instagram mm. eller, eller på hemsidan- handlar om att du vill när I man gör digitala satsningar marknadsföringsmässigt är det för att få folk att gå till den digitala sidan eller du går in till en fysisk butik, det vill säga, att, eller blanda ni ihop den? Är det, ja, det? ja,
0: alltså man måste ju se det som en, som en affär liksom. uh, och det försöker vi verkligen tvinga oss själva att tänka, det är ju lätt att det blir att man, man kan ju se klicket till sajten från de olika kanalerna och då blir det ett väldigt tydligt och direkt kvitto på att man har lyckats få dit dem, sen vet man inte exakt vilka av dem som sen också går till butik och kanske vill prova plagget. Mm. Uh, men det är väl därför man, man behöver titta på lösningar som mer handlar om att handla online, plocka ut i butik uh, okay. eller... I mean, är det viktigt det är för er att, att
1: folk går till butiken eller spelar det någon roll så länge man, känner, man har en bra relation med Philip Coe? Det behöver inte vara i in real life.
0: Nej, det behöver du egentligen inte. Men sen äh, behöver man ju hitta ett, ett existensberättigande för butikerna också i längden. Äh, och man vill ju, jag tror ändå att det finns mycket i den fysiska butiken som, som man inte kan ge online. Yeah. Även om man tar fram här virtual size-verktyg som handlar om att du kan mäta din kropp och se till att du får exakt rätt fitt på kläderna och sådär, men, men det möte du kan få i butik och att faktiskt få den skräddarsyda hjälpen som vi erbjuder med att lägga upp byxor till exempel eller korrigera någonting i hur det sitter och, och sådär, vi har ju produktexperter ute i butikerna som kan ge en, en annan typ av hjälp än vad en produkttext kan Yes.
1: Men gör ni specifika marknadsföringsaktiviteter också för att locka folk till butiken? Ja, ah,
0: absolut, det gör vi. Det gör vi. Vi har ju haft, eh, har och har framförallt haft väldigt mycket eh, events, olika typer av, nu inför jul har vi ju haft mycket så kransbindning och okay. lite pop-ups med kaffebarer och, och, och att skapa en härlig miljö.
1: Det låter så trivligt, jag måste <laughs> gå förbi någon film. Vi kommer nog att köpa någonting också, det är jag rädd för. Men det blir nog bra Filippi största utmaning framåt, I mean, for, uh, uh, som marknadsför den digitaliseringen förstår jag, men för Filippi som bolag då?
0: Vi tror att det hänger ihop lite med samma utmaningar som vi har med hela, lite som jag var inne på med, med Omni-kärneltänket, Omni men också att, att hitta, att aldrig bli en happy utan att alltid vara på tåna. i att tänka vad, vad i entreprenörsordran gjorde att man en gång skapade Filippa och att det blev så pass framgångsrikt eh, att kunna tänka så även framåt i hur, hur fortsätter vi vara relevanta för våra kunder och hur, hur kan vi se till att, eh, att hela tiden uppdatera oss men fortfarande hålla kvar i det som har varit vårt arv i Fashion Basics.
1: När det gäller byråer, det för att vi är en byrå mm -hmm. och vi vet att det är andra byråer som mm är -hmm. på den här podcasten. Mm Hur -hmm. väljer ni byråer? Vad är det som. Vad är det winning concept för en byrå?
0: Alltså vi har, jobbat, vi har jobbat väldigt länge med olika PR-byråer och de försöker vi ju handplocka baserat på att de ska kännas som att de står för samma värderingar som vi gör. Att de har ofta handlar det ju om att vi kommer ifrån en typ av varumärke som har showroom som en verksamhet där det handlar om att, att visa upp sina produkter för utlån. Eh, och då kan det ju ofta handla om att det ska vara ett typ av andra varumärken som hänger där. Det blir ju väldigt tydligt vad det är för typ av profil och inriktning på byrån man jobbar med. Men sen är det jätteolika, alltså byråer i Belgien är inte alls lika långt fram till exempel som byråer i Sverige.
1: Ja, yeah, exakt. Och det måste ha ändrats lite att det var, som du säger, PR-byråer. Mm. Nu jobbar ni mycket med content, så det är en annan sorts byrå eller kanske inte behöver vara en annan sorts byrå. Och det är lite där, har det blivit en skift där? Hur hittar man rätt byrå för det man vill göra nu?
0: Det använder inte så många olika byråer. Vi har varit mm. ganska konsekventa vilka vi jobbar med mm. i de som jobbar mycket med kommunikationen. Oh. Och försöker istället handplocka kreatörer in till de byråerna Vi har vår art director eller kreativa byrå som vi har jobbat väldigt länge med De är bara två personer Så att okay. då blir det nästan som att de är en del av och oss familj. Och att yeah. vi istället plockar in externa folk för att hjälpa oss med olika yeah. olika saker
1: ja, men Det är väl ett bra sätt att behålla en väldigt ja, en långsiktig relation Som gör det lättare också att jobba oh, kontinuerligt visst. Under din karriär om vi tittar på, um, har du varit med i någon slags marknadsföringsinsats som du tycker att den där gick jättebra? Like någonting som du lärde dig väldigt mycket av någon slags marknadsföringsfullträff som du tyckte var helt perfekt.
0: På Filippa K, om man tar den, den delen av min karriär så har vi varit väldigt duktiga på att skapa unika möten med varumärket på PR-sidan om man tar så, till exempel genom olika modevisningar och nu senast så hade vi en jättestor konst, konstinstallation som vi hade gjort tillsammans med en konstfotograf som heter Julia Hetta och en av våra designers som även är är konstnär som heter Åsa Stenerhag och då skapade vi en, en miljö som vi byggde upp på Tjeckiska ambassaden som var otroligt häftig, som både var mot press och, och branschen det var under modeveckan och sen så kunde vi även bjuda in slutkund. Är,
1: är det någon fiasko eller någonting som har gått riktigt <laughs> fel marknadsföringsmässigt? De har oftast lättare att komma ihåg och, och lite roligare för mig istället för det. Ja, precis.
0: <laughs> det här borde jag kanske inte säga för jag skäms ju ganska mycket för den här grejen, men um, en grej jag tänker på är det är så länge sedan så det borde vara preskriberat, <laughs> tänker jag. <laughs> typ tio år sedan, eh, då jobbade jag med ett juiceföretag eh, och de hette samma, jag vill inte vem, de hette <laughs> samma som en ort i Mellansverige. Okej. Okay. Så då klädde jag ut mig till en apelsin och min kollega till ett äpple och så gjorde vi en kupp mot den eh, orten och, <laughs> och gjorde lite halv vandalisering på diverse. Det var, det var jätteroligt jätte på alla sätt Okej,
1: okay, det fick ingen bra problem. Vi fick inte, inte så tidning, tack. Vi
0: fick en, ett klipp i Dagens Media som sa att det var det värsta man sett <laughs> i hela liv.
1: <laughs> man måste göra sånt där. Exactly. Det är någon slags right of passage för något <laughs> sätt. man måste göra det. Um, vem skulle du gärna höra på den här podcasten framöver. På, på, på nästa kontent mm,
0: Jag tänker att det vore intressant att man skulle kunna prata med Andreas Eriksson, som är kommunikationschef på UNICEF uh, De har gjort många intressanta kampanjer och kommer ju med en väldigt, väldigt viktig fråga i bagaget. Eh, så han kan vara spännande att träffa. Mm. Eh, jag tycker även Ikea har varit väldigt duktig det senaste på att så. skapa intressanta kampanjer.
1: Jag har en sista fråga mm. som eh, vi kallar för en pest eller coolare fråga. Mm. Alltså, man får inte förbereda för det mm. överhuvudtaget. Så du får två val mm. och du måste välja en av dem. Eh, det första valet är att Filipe K bestämmer att de ska ha en helt ny kollektion som är väldigt starkt mönstrad och bara i polyester och ni ska ut och marknadsföra mm. det. Hållbara företag som ni är. Uh, och den andra är att ni ska använda Bert Carlson som er nya ansikte utåt. Du måste välja en av de två. Vilket skulle du välja och
0: varför? Mm, herregud, äh, det får nog bli polyester alltså. <laughs> <laughs> Jag tänker att det <laughs> Om vi skapar ett riktigt långt liv på polyester och hur ut den i tio år framöver så kanske man...
1: Ja, man kan få det att funka ändå. Ja. Jättebra. Jag Jag det Stort tack för att du <laughs> var med på Tack. Content-podden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum mokalahan Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback. Na gärna på er feedback. Na gärna på er feedback. Na gärna på er feedback.